0: Heute mal wieder zu Gast der Gründer von High Nobiety, Unternehmer und Experte für New Luxury, David Fischer.
1: Einer der erfolgreichsten Vereine der Welt, was jetzt den Sport angeht. Aber wenn du dir die Umsätze anschaust, gibt es natürlich andere, die ihnen die Position abrennen. Ja, und das liegt natürlich auch zumindest gerade daran, weil sich bei München noch nicht als Lifestyle-Marke positioniert, definiert und vermarktet und das eigentlich noch nicht auslebt. Let's go! Go go! Herzlich Willkommen beim
0: Ich erzähle mal wieder von unserer Partnerschaft mit Audi, aber heute ganz anders. Denn Audi hat ein Produkt entwickelt, das kein Auto ist, auch kein Motor hat, sondern ein komplett neues Angebot und zwar die Audi On Demand Services. Extrem spannend, richtet sich vor allen Dingen an Geschäftskunden, um Audi mal wirklich die Fahrzeuge zu erleben. Es gibt da zwei Modelle, einmal Audi Rent und einmal Audi Subscribe. Über Audi Rent kann man, wie der Name schon sagt, ein Fahrzeug mieten und zwar vor allen Dingen Fahrzeuge, die man sonst bei seinem normalen Vermieter vielleicht nicht bekommt. Es gibt dann Vollkasko, unbegrenzt Kilometer, keine versteckten Kosten. Es geht darum, dass ihr das Fahrzeug einmal kennenlernt und sowohl privat als auch Gewerbefahrten drüber abwickelt. Das zweite, Audi Subscribe, das ist eine Lösung zwischen Rent und Leasing. Also man bekommt ein Fahrzeug für vier bis zwölf Monate, kann sich auch da ein sehr spezielles Fahrzeug auswählen, bekommt das dann direkt vor seine Tür geliefert und kann das dann halt bis zu zwölf Monaten benutzen. Es gibt auch die attraktiven e-tron Modelle. Halt, Stopp! Philipp ist gerade im Urlaub, aber
1: trotzdem gibt es hier noch einen kurzen Extra-Hinweis. Und zwar mit dem Code OMR2021 bekommt ihr 5% Rabatt auf das Audi-Rent-Angebot. Und zwar bis Ende Juli könnt ihr die Reservierung vornehmen. Das Ganze maximal drei Tage, also ein gutes Testangebot zum Beispiel für über das Wochenende, könnt ihr das ausprobieren. Den Code könnt ihr angeben in der App oder online bei der Zusammenfassung der Buchungsdetails. Wie gesagt, OMR2021, 5% Rabatt, alle Infos auf audi.de.
0: omr Hinweis auf eine Firma, die zur elementaren Grundausstattung, zum Basis-Toolkit, zur Werkzeugbox aller Firmen gehören sollte, die Produkte verkaufen wollen im Netz. Und deswegen heißt die Firma auch praktischerweise Products Up. Es geht darum, dass ihr eure Produkte auf verschiedensten digitalen Marktplätzen und Vertriebskanälen schlüssig Aktuell, optimiert, möglicherweise sogar syndiziert anzeigt. Dazu gehören natürlich Orte wie Google, wie Amazon, wie Facebook, wie Walmart. Überall da möchte man vernünftig seine Produkte ähm, angezeigt bekommen, wenn man mit diesen Firmen zusammenarbeitet. Und das genau unterstützt Products Up. Products Up hilft also auch damit, intern datensilos aufzubrechen und eigene Produkte halt schneller über die Plattform zu vermarkten. Mehr als 800 Firmen weltweit vertrauen auf Products Up, eine deutsche Firma mit Hauptsitz in Berlin. Alle weiteren Infos dazu unter productsup.com/omr. Seit vier oder fünf Jahren verfolgen wir, wie der David gemeinsam mit seinen mittlerweile 160 Kolleginnen und Kollegen Heist Nobiety ausbaut. Angefangen hat es ja mal als sein persönliches Blog, wo er aber ein bisschen Fashion und Luxus geblockt hat. Mittlerweile ein richtiges weltweites Imperium. Er ist auch Händler, er ist Produzent, er macht Direct-to-Consumer-Brands, er partner mit den verschiedensten Luxusmarken, er kennt sich einfach richtig gut aus und zeigt auch, wie man eine Medienmarke aus Deutschland heraus heutzutage baut, die auch international anerkannt wird, respektiert wird. Echt eine richtig coole Geschichte und ich habe da immer Spaß dran, ab und zu mit ihm so ein bisschen Updates zu machen. So, wie geht's dir gerade und wie siehst du den Markt? Bevor wir in den Podcast reingehen, noch ein kleiner Gefallen an meine beiden Geschäftsfreunde Jochen Krisch und Sven Ritter, die machen bekanntlich K5 und richten da demnächst wieder die K5 Digital aus. Eine Woche voller E-Commerce- und Handelsthemen mit den Top-Leuten aus der Branche. Und zwar vom 22. Juni bis zum 1. Juli. Jeden Tag. Dabei sind zum Beispiel die Kollegen von Flink, die ja gerade eine große Finanzierungsrunde gemacht haben. Aber auch Amazon, Douglas, extrem spannend. Mai-Theresa. All die Leute bringt die K5 an den Start. Das Ganze kostet nichts. Man kann sich auch kostenlos in Networking-Rooms einwählen. Am besten, ihr schaut mal rein. Kostenlos anmelden. k5.de. Der Jochen war ja vor kurzem hier im Podcast. Ihr wisst, was der kann. Auf geht's. Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Ein alter Bekannter dieses Formats, ein Freund des Hauses, hoffe ich sagen zu dürfen, ist mal wieder da. Wir beobachten seit vielen Jahren, wie er seine Medienmarke weltweit aufbaut. Die Rede ist von der Marke Heiß Nobiety und der Gast ist der Gründer David Fischer. Moin David.
1: Ja, wie geht's dir? <lacht> ja, mittlerweile wieder ganz gut. Super. Und dir? Mir geht's auch ganz gut.
0: Gutes Wetter,
1: Sommer geht los, Pandemie geht am Ende, äh, Ende zu. Also ich glaube, wir können es grundsätzlich jetzt erstmal nicht beschweren.
0: Verfolgst du eigentlich, was so deutsche ähm, Newcoming Streetwear-Brands machen? Ich hatte vor kurzem im Podcast hier den Ashraf von 6pm. Es gibt irgendwie hier Justin mit der Marke äh, Peso. Also da gibt es schon so verschiedene ähm, Personenmarken oder ja, also neue Brands, die so äh, sehr, sehr gut unterwegs sind. Ähm, ist das ein Thema für dich? Es geht, aber äh, um ehrlich zu sein, gar nicht absichtlich.
1: Ähm sagen wir mal so, ich stolper einfach nicht nicht so oft darüber in meinem Day-to-Day. -Day. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Thema, weil wir immer sehr global äh, agiert haben und auch äh, auch lange mit, mit einem sehr starken Amerika-Fokus und das ist ja auch äh, auch heute immer noch wirklich äh, der größte Einzelmarkt bei uns und äh, mit Abstand der größte, äh, größte Teil vom Umsatz. Ähm, dementsprechend ist... Ähm, habe ich mich nie so wirklich mit mit den deutschen Marken beschäftigt, aber ich habe von 6pm habe ich was gehört und habe auch gerade letztens wieder mit jemandem drüber gesprochen, weil sie, glaube ich, auch bei dir genau im Podcast waren und ähm, und von Justin hatte ich auch schon mal was gehört und habe hab mir es dann auf Instagram natürlich auch beides mal angeguckt und ähm, ja, ist natürlich cool zu sehen, weil das sind natürlich genau die die Sachen, mit denen wir uns eigentlich seit Jahren beschäftigen, äh, außer, also hauptsächlich aus Amerika kommend und, äh, und es ist jetzt natürlich cool zu sehen, dass äh, dass die Sachen auch in Deutschland ankommen und, und auch super umgesetzt werden und äh, ja und ist cool natürlich dieses, dieses ganze Prinzip immer so Kapselkollektionen äh, nah an der Zeit, äh, die dann im, in den Markt zu droppen äh, und ich meine das Creative sieht ja auch super aus da also haben wir auch immer coole Lookbooks und äh, und coole Assets zu dem Ganzen ja es ist halt letztendlich genauso, wie man wie man moderne Marken aufbaut Letztendlich und genau, deshalb wundert es mich im echt auch nicht, dass, dass, dass das äh, so gut funktioniert. Haben starke Communities um sich herum aufgebaut, haben äh, ein, ein sensationelles Engagement innerhalb dieser Communities und, äh, und haben, äh, genau, haben starke Persönlichkeiten da an der Front stehen, äh, mit denen sich dann anscheinend auch viele junge Menschen gerne identifizieren möchten. Und äh, genau, deshalb ja, wundert, wundert mich nicht und bin... bin äh, bin halt sehr froh, dass so Sachen jetzt auch in Deutschland passieren und funktionieren, weil diese ganze Creator-Economy natürlich auch einfach so eine wunderbare Chance ist für junge Menschen, sich selbst auszudrücken, kreativ zu sein und, und zu entfalten. Und ja, also super stark.
0: Nur ist es eigentlich langsam auch alte oder sozusagen die, die, die Pioniere dieses Streetwear-Hypes irgendwie ab. Meine, wir reden seit Jahren über Supreme. Ähm, spürst du da, die wurden ja vor kurzem verkauft für sehr viel Geld in so eine, so eine Holding, also mit dem, wahrscheinlich dem Ziel, da irgendwie noch mehr rauszumachen. Spürst du bei diesen super gehypten Brands eigentlich mittlerweile irgendeine Art von Verschleiß oder sagst du Supreme zum Beispiel als, als, als Poster-Child des Ganzen, das läuft dafür wie vor genauso wie vor fünf, sechs Jahren?
1: Du, also ich glaube, also ohne jetzt, im Ernst, ohne da jetzt wirklich im Detail Zahlen zu kennen, glaube ich, also, gibt einfach so ein paar Standout-Marken wie Supreme, wie Palace und also davon gibt es ja auch nicht viele, ne, das darf man auch nicht vergessen, mhm. die auf dem Niveau solche Größen erreichen und und äh, da wirklich so lange weiterhin so stark wachsen können. Ich glaube, also Supreme, also was ich jetzt so, das wäre jetzt meine persönliche Einschätzung, ich glaube, die haben das alles einfach echt gut gemanagt in, in den letzten Jahren, haben also auch jetzt wieder diesen Verkauf gut gemanagt, also haben sich da Wurden ja ein VFC verkauft, wie du sagst, so eine äh, Holding-Struktur, äh, was ihnen erlaubt, glaube ich, als eigenständige Marke weiter ganz stark bestehen zu bleiben, ohne da jetzt in einem möglichen Quatsch äh, sich einmischen zu müssen oder, oder dass sich andere bei ihnen groß einmischen, aber haben gleich, aber können natürlich gleichzeitig weiter, weiter wachsen und äh, finden natürlich die coolsten im Markt, die coolsten Consumer Supreme heute noch genauso cool wie vor fünf oder zehn Jahren? Nein. Also ganz klar tragen diese Leute Supreme noch? Wahrscheinlich eher selten, wenn mhm. überhaupt.
2: Mhm.
1: Ähm, aber das ist ja letztendlich ein ganz normaler Prozess und nichtsdestotrotz würde ich behaupten, hat Supreme unfassbar gut hinbekommen, äh, sich treu zu bleiben, äh, sich als Skate-Marke treu zu bleiben und, äh, und ihrer Attitude treu zu bleiben. Und ich glaube, viel besser bei dem Wachstum, den diese Marke gehabt hat, kannst du es gar nicht machen. Ich mein, aber, ist aber ist das nicht so, trotzdem
0: eine Niederlage dann für die, weil ich meine, du beschreibst es ja gerade, auch, ich hätte es genauso wahrgenommen. Aber ich meine, es gibt ja auf der anderen Seite halt Luxusmarken, die das durch Verknappung zum Beispiel anders geregelt hätten. Jetzt nehmen wir mal ganz extrem, jetzt eine Rolex oder so. Da ist es nicht so. Also, das, das ist jetzt seit 20, 30 Jahren komplett konstant. Auch weil die vielleicht anders limitieren, vielleicht weil die noch ein anderes Produkt erzeugen. Aber was. Susanne Supreme, ich glaube, selbst obwohl sie es exzellent machen, spürt man, dass es ihnen nicht gelingt, jetzt die, die super, sagen wir mal, Pioniers bei der Stange zu halten. Ich glaube, zu gewissen Art schaffen sie es schon, nur nicht mehr so, wie sie
1: wie es halt mal geschafft haben. Und ich bin mir nicht sicher, ob das in der Modeindustrie wirklich auf dem Niveau überhaupt möglich ist. Hm. Und ich glaube, Rolex ist ein ganz, ganz eigenes Beispiel oder die Uhrenindustrie, da gibt es dann so zwei, drei in der Uhrenindustrie, die das schaffen. Aber durch, ex also eine extreme ähm, ein extremes Gap letztendlich zwischen Demand und Supply, würde ich mal behaupten, mhm. also zumindest bei, bei gewissen Produkten. Ja, und ich würde auch behaupten, Supreme, die könnten morgen 5 Millionen T-Shirts in einer Stunde ausverkaufen, wo einfach nur ihr Logo drauf ist. Mhm. Ja, also die könnten wahrscheinlich signifikant mehr Umsatz machen, als sie als es heute machen. Und... Äh, und halten sich da ja immer noch zurück. Ja, und, und man geht immer noch jeden Donnerstag bei Supreme auf den Online-Store. Und fast alles ist eigentlich sofort ausverkauft. Mhm. Ich meine, und da, und da reden wir von einer Marke, die mittlerweile, die, also die sind zwei, drei Jahre, 30 Jahre alt. Mhm. Ja, also das, das ist schon der Wahnsinn. Ja. Und, ähm, und, und sie schaffen es immer noch, glaube ich, auch den... Den, äh, den Culture Pioneer Consumer anzusprechen, vielleicht nicht mehr mit jedem Thema und und jeden Donnerstag, aber sicherlich ein paar Mal pro Saison. Also ich glaube, insgesamt ist das schon alles, äh, alles top. Ansonsten, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, klar, glaube ich natürlich schon, dass, ähm, dass man mehr kleine Marken konsumiert als jemals zuvor. Also ich glaube, man kauft immer noch gerne die eine oder andere große, wenn ein spannendes Thema kommt, aber man hat natürlich so viele kleine Marken, die mittlerweile relativ einfach T-Shirts, Hoodies, Kappen und, und kleinere Kollektionen herstellen können und über eigene Storefronts in den Markt bringen können, dass es da natürlich schon ganz, ganz viele tolle kleine Marken gibt. Und ich habe letztens wieder Uh, wie heißt der? ich glaube, Eric Emanuel oder so, das ist eine kleine Marke aus dem Oder was bei uns auch ähm, im Markt, was auch cool ist, ist Hidden, muss ja auch mal angucken. Mhm. Um, das hat angefangen als so kuratiertes Instagram-Account, die haben immer so viel Vintage-Streetwear gepostet mhm. und haben dann irgendwann angefangen, auch ein bisschen Produkt zu machen und, äh, und äh, ja, und die haben jetzt zum Beispiel, die haben auch so kleine Kollektionen, die jeden Monat kommen und aus irgendeinem Grund hat sich ihre Socke als so das absolute It-Item herausgestellt und da siehst du, und dann hast du ein großes Haar an der Seite drauf in einem Kreis und so der, der Poser-Shot ist jetzt okay. so ein, ein cooler neuer Turnschuh mit der Hidden-Socke. Ja? <lacht> okay. Das heißt, je, du, also, es ist so schwierig, diese Socke zu bekommen, dass die, dass die Jungs sogar ein Subscription-Modell jetzt aufgesetzt haben, wo sie einmal die Woche einen, einen coolen Artikel irgendwie schreiben und, äh, und, und du darfst eine Stunde vor allen anderen dann äh, die Drops shoppen. Und der einzige Grund, warum Leute sich dieses Subscription holen, ist, weil sie sonst nicht an die Socke rankommen. Und da reden wir von einer Subscription, die kostet dreifache von Netflix ne, im Jahr. Also so ist, ist jetzt auch nicht billig. Also ist der absolute Wahnsinn. Aber das, das sind die Sachen, die mich letztendlich faszinieren. Also so Leute zu sehen, wie die von, aus einem Instagram-Account heraus ein Subscription-Geschäft aufbauen, ein Kollektions-Markengeschäft aufbauen und das sind die Sachen, die uns, die die wir spannend finden, die die uns inspirieren und ich meine, du siehst ja auch so ein bisschen an dem, was wir selbst machen. Mhm. Wir sind ja selbst eigentlich auf einer Journey zur eigenen Direct-to-Consumer-Brand und haben da viel getestet in den letzten zwei Jahren und und kommen da jetzt so langsam eigentlich an die richtige Formel auch für uns selbst heran. Also was was, was ist denn euer
0: Produkt? Also ich meine, ja, ich habe ja, also, erzähl mal für den Hörer, ich, ich verfolge es ja eh, folge ja, wie heißt es so weit, ich folge dir. Ähm, übrigens hinten noch mal ganz kurz dazu, die. Äh, ich habe gerade bei Instagram geguckt, die nennen sich dort in der Bio Zeitschrift. Also okay, scheint mal irgendwann eine Zeitschrift gewesen zu sein vielleicht. Ähm, aber jedenfalls, ähm, erzähl mal so von euch, was ist denn so euer äh, aktuelles flagship Produkt, also wenn, das, das heißt nur t d 2 c Product, außer jetzt den, den, den offensichtlichen Services, über die, die wir gerade gesprochen haben.
1: Produkt hat bei uns natürlich schon immer eine Rolle gespielt und, äh, und ist dementsprechend ein ganz natürlicher Bestandteil von unserem äh, Universe. Mhm. Und, äh, und insofern ist natürlich für uns wirklich ein Dream come true, jetzt äh, auch so stark selbst in das Thema Produkt hereinzugehen. Und äh, wir, haben, äh, wir haben da ja vor... Ähm, Bisschen unter zwei Jahren angefangen äh, mit, äh, mit, äh, mit einem reinen Job-Modell. Ja, ein Modell, was für unseren Markt äh, relativ bekannt war, für unsere Marke auch schon gewissermaßen gestanden hat, weil wir lange über diese Jobs von anderen Marken schon geschrieben haben und, ähm, und haben, haben dann damit angefangen. Und es ging natürlich auch ganz stark um eine Differenzierung, weil wir wussten, also das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist einfach noch ein Retailer. Mhm. Und, äh, und haben das dann gemacht über die letzten zwei Jahre, haben super viele Erfahrungen gesammelt ähm, mit verschiedensten Jobs, haben da ja wirklich mit Prada angefangen, haben mit äh, Montclair gearbeitet, mit Adidas, mit Nike, äh, mit Versace, mit ganz, ganz vielen äh, Partnern
2: mhm.
1: im Streetwear-Segment, im Luxus-Segment, im Collectibles-Segment. Und, äh, und haben da wirklich super Erfahrungen äh, gesammelt. Manche Sachen, was weißt du, wirklich super hohe Umsätze in Minuten, andere, andere Male hat äh, nicht so gut geklappt. Und da äh, wurde auch gemerkt, hast, was, äh, wann macht ein Job Sinn, wann macht ein Job keinen Sinn. Wir haben viel darüber gelernt, was, ähm, wie wir mit unserem Content diese Jobs am besten steuern können. Und haben, äh, und das Hauptlearning war lustigerweise, haben ähm, immer mehr eigenes Produkt gemacht und haben gemerkt, das kommt eigentlich besser an als alles andere.
2: Mhm.
1: Und äh, haben, haben da der, heiße der bei der Stranger Things Kollektion gemacht und haben im Bauhausarchiv gearbeitet mit Sotheby's und mit äh, Magela. Also haben auch da, also selbst angefangen, ganz viele ja, Turnschuhe mit New Balance und mit Adidas ähm, und haben mhm. da ganz viele Erfahrungen gesammelt und haben eigentlich immer wieder gemerkt, Produkt, wo heißt so, mal die draufsteht, von uns designed für unsere Community, das klappt eigentlich am allerbesten. Mhm. Und äh, konnten da jetzt natürlich auch das letzte Jahr Pandemie äh, noch mal ganz toll nutzen, äh, irgendwie da unsere Strategie neu auszurichten. Und letztendlich ähm, kann, kann man es so sagen, also was, was du von uns siehst und sehen wirst, jetzt immer mehr ist, wir werden einerseits eine hochkuratierte Shopping-Plattform werden, wo du wirklich immer Produkt von einer gewissen Anzahl von Marken kaufen kannst. Ein mhm. Produkt, was wir einkaufen und verkaufen. Mhm. Also Was es so kuratiert sehr, sehr wenig gibt, über verschiedenste Produktkategorien hinweg, ähm, aus Japan, Amerika, Europa. Ähm, äh, also ganz tolle von uns kuratierte Produkte, die du bei uns tagtäglich einkaufen kannst. Mhm. Dann wird es darüber hinaus wirklich... Ähm, Feste heiße und weite Kollektionen geben. Die erste geht jetzt im Juli los und die Kollektion wird dann auch in der Form von Jobs, wirklich jeden Monat wird es dann von uns Heißen und Produktjobs geben, mhm. die wir launchen. Wie gesagt, Start jetzt im Juli. Mhm. Und dann da oben drüber wiederum gibt es natürlich dann zahlreiche, wie es auch jetzt schon gibt, heiße und weite Kollaborationen. Ähm, äh, da hast du vielleicht gesehen, vor ein paar Wochen äh, kam unsere heißt die Adidas-Kollaboration, der ZX äh, raus, <lacht> wo wir auch eine schöne ähm, Apparel-Kollektion drumherum designt haben, was echt gut geklappt hat. Äh, dann äh, kam vor kurzem unsere Wilbrecana Swimwear-Kollektion raus, was auch äh, super also, das war. dass ist ja diese Luxus- ähm Badehosen marke Genau, sein, mhm. ganz genau. Mit mhm. denen haben wir eine Kapsel gemacht.
0: Also Badehosen, Hemden, Handtuch. Wie viele Badehosen kann man da? Also verkauft ihr da so Größenordnung jetzt mit denen zusammen? Also wenn man, ich weiß von Vivolca, wenn man die so kauft, da kosten die Badehose dann schon noch mehrere hundert Euro. Ne? Das muss man sich klar machen. Ne?
1: Genau, wir haben zwei Mod also zwei Modelle gehabt. Die eine hat glaube ich 150 Euro gekostet, die andere 220. Mhm. Also es sind sehr teure Badehosen mhm. und äh, wir waren eigentlich selbst überrascht, wie gut sie sich dann verkauft haben, weil, weil sie natürlich auch einfach dafür bekannt sind. Also ich glaube, Leute, die Wilbrica kaufen, wissen auch natürlich einfach, was es kostet und äh, deshalb überrascht äh, oder schockiert der Preis da auch nicht. Und ähm,
0: ich und kann haben, Wir reden ja schon von, von ein paar tausend Stück, logischerweise. Ja,
1: klar. Ja, ja. Auf jeden Fall. Und ich meine, wie gesagt, das, das Produkt gibt es ja auch bei Wilbrica Beverly Hills und bei Wilbrica saint Tropez und bei Wilbrica New York. Also sie haben ja auch Läden weltweit. Ähm, wir haben... Dann ja auch dazu noch T-Shirts, Hoodies, Kappen und etc. dazu designt, die von uns auch produziert wurden. Das hat auch unfassbar gut äh, funktioniert, weil es natürlich Produkte sind, die es typischerweise bei Ihnen nicht gibt. Mhm. Und äh, das hat schon toll geklappt. Und da wirst du also wirst du ganz, ganz viel von uns sehen. Äh, auf, äh, also ganz, ganz viele Projekte mit äh, Turnschuhmarken, mit Luxusmarken, äh, alles Mögliche. Mhm. Und dann gibt es eigentlich. Äh, da oben drüber gibt es nochmal so ein Thema, das nennen wir bei uns Flagships. Und das ist eigentlich das Thema, was ich also mit Abstand am coolsten finde. Und äh, und warum? Weil es einfach, also wie gesagt, es gibt andere Publisher, und es gibt andere Agenturen, es gibt andere Consultants, es gibt, weißt du, es gibt Publisher, die T-Shirts machen. Und was ist das gibt alles, aber ich finde mit diesen Flagships, das ist wirklich ein Thema, was... Extrem unique ist und was wirklich ein Thema ist, was es nur bei uns gibt. Und Flagships bei uns, ähm, vielleicht hast du letztes Jahr Colette monamour gesehen. Ja, ja,
0: also die, die, die Kollaboration mit dem damaligen, noch existierenden, legendären Pariser ähm, ja, Klamottenladen, sag ich mal, Colette, was ja so ein ganz ikonischer Concept Laden Store. ist. Genau, ja, eigentlich
1: die, eigentlich, äh, die Mutter aller Concept Stores, ja, 97 aufgemacht, 2017 zugemacht, äh, auf dem Höhepunkt. Und ähm, und wir haben ja ein Colette Monamour, eine Documentary, äh, produziert. Und, äh, und haben dann, um diese Documentary zu launchen, praktisch über 2020 hinweg Pop-Up-Stores gemacht in London, äh, Paris, New York, Tokio. Und haben dann den digitalen Release mit großem Produkt, äh, Kollaborations, äh, Release dann im Dezember gemacht. Und da, und, und da kommen halt für mich wirklich die Punkte zusammen, die können nur wir und zwar äh, super starker Content, super starke Geschichte trifft auf super starkes Produkt und wird dann wirklich ganz, ganz tight miteinander verpackt mhm. äh, und, ähm, und das war wirklich äh, ein super starkes Thema für uns, was wirklich das ganze Jahr über hart durchgebrochen ist und, 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 und relevant war und auch einen riesen Spaß gemacht hat natürlich, weil wir mit so vielen verschiedenen Marken an tollen Produkten zusammenarbeiten konnten, um diese und um diese Colette-Geschichte weiter zu erzählen. Und, ähm, und wie du ja vielleicht auch gesehen hast, Colette Mon Amour zum Beispiel war mit dem Dezember-Release dann in Anführungszeichen vorbei. Mhm. Aber äh, wir haben jetzt zum Beispiel Not in Paris als, eig als komplett eigenständiges Flagship-Modell. Äh, wir haben Berlin. Berlin. Das ist, genau,
0: das muss man beschreiben. Ja. Das habe ich nämlich wahrgenommen. Also Not in Paris, Not in Paris, so heißt die. Die Marke, die ihr gelauncht habt, und die, und, und, aber da, ich hätte das auch so verstanden, dass ihr darunter auch so Events macht und sowas. Genau,
1: Northern Paris ist, ist eigentlich entstanden letztes Jahr im Mai. Ja? Mhm. Und, und, äh, und da haben wir gemerkt, okay, Paris Fashion Week im Juni passiert nicht. Mhm. Und es ist ja eigentlich voll schade, dass es nicht passiert, weil es immer so einer dieser Momente ist, wo unsere Community global zusammenkommt an mhm. einem Ort. Mhm. Und da geht es nicht um Fashion-Shows und da geht es nicht um erste Reihe sitzen für uns, sondern es geht darum, unsere Community aus der ganzen Welt kommt an einem Ort zusammen. Mhm. Und das wollten wir eigentlich schaffen. Wir wollten sagen, okay, wie können wir was Ähnliches kreieren? Ja, weil wir wussten direkt, ganz ehrlich, jetzt irgendwie eine Fashion-Show abfilmen und zeigen, das interessiert doch niemanden. Mhm. Ja, weil das war ja so die ganzen klassischen Fashion-Show-Veranstalter, haben wir ja dann angefangen, irgendwelche virtuellen Fashion-Shows und bei uns war direkt so, ey Leute, so mhm. ich setze mich doch jetzt nicht hier vor den Screen und gucke mir ein paar Models an, die mhm. irgendwie äh, einen virtuellen Runway runterlaufen, aber wir wussten halt, wir wollen immer noch mit diesen ganzen Marken arbeiten, wir wollen tollen Content zusammen kreieren, dann mhm. haben wir ähm, haben wir Marken eingeladen äh, bei Not in Paris, ein bisschen ironischer Name, weil wir sind alle nicht in Paris, also hieß das Ding Not in Paris, mhm. ähm, und äh, mitzumachen. Und waren dann eigentlich echt überrascht, weil MS und Dior und Fendi und, äh, und ganz viele Streetwear-Marken und, und, äh, und Collaborators waren alle super excited mitzumachen. Mhm. Und dann haben wir mit diesen ganzen Marken tollen Content für Not in
0: Paris gemacht. Wir was was heißt das? Br was, was, was ist das nochmal konkret Beispiel? Was, was haben die da so gemacht?
1: Ja, wir haben, wir haben, äh, wir haben für MS haben wir ein Lookbook äh, produziert mit, äh, was für ihre neue Silk Scarf Kollektion. Wir haben mit Tom Brown und Coffee, es ist so eine up-and-coming Reggae-Künstlerin, haben wir auf Jamaika ein Musikvideo produziert. Mhm. Uh, und uh, wir haben Rick Owens hat uns uh, hat ein Behind-the-Scenes-Video von seiner Produktion in, uh, in Italien produziert, exklusiv für uns. Mhm. Und, und, und. Also haben da ganz, ganz viele tolle Themen ähm, äh, als Teil von Not in Paris gehabt. Und, uh, und es ging, weil du musst dir ja vorstellen, normalerweise bei einer, bei einer Fashion Week, eine Fashion Week ist erstens B2B, da, da gehen ja Einkäufer mhm. hin, da gehen Journalisten hin, da gehen ja keine Endkonsumenten mhm. hin. Ja, und eine Fashion Week ist immer sechs Monate im Voraus. Das heißt, ich zeige dir jetzt im Juni zeige ich dir was im Januar in den Laden kommt. Mhm. Und wir haben gesagt, okay, aber that's it. Fashion Week ist is nicht mehr B2B. Fashion Week ist B2C. Ja, das heißt, es ist vollkommen wurscht, was nächsten Januar in den Laden kommt, sondern es zählt, was jetzt im Laden ist. Ja, und, und haben und haben gesagt, okay, let's, let's live the moment. Ja, anstatt jetzt hier weiter so ein B2B-Ding zu fahren, sondern lasst es uns als echtes B2C-Thema verstehen.
0: Aber Das heißt, am Ende habt ihr es, lebt es bei euch auch auf der Webseite ganz stark. Also wenn man sich das genau. anguckt, heißt nur ist ja ne, eure Plattform sozusagen. Und dann habt ihr sozusagen auf dieser Plattform mit Northern Paris einen, einen neuen Vertical geschaffen. Und dann da, also von diesen Lookbooks, wie du es gerade beschrieben hast, Videos, äh, digitale Kunst, äh, alles drunter angesammelt mit den Partnern zusammen, was sozusagen aus eurer Sicht eine Art, Art äh, digitales dig oder, äh, Eigentlich eher wie so eine ausmachen. Art
1: digitales Fashion Festival, ja, ja. ja eher ist, kein, ist, ist keine Fashion Week, ja? aber Fashion Festival, aber zeitgleich mit der Paris Fashion Week. Mhm. Und dann haben wir damals, ich meine, es war alles last minute, das war alles so in vier Wochen. Und Dann mhm. haben wir gesagt, okay, das wäre auch eigentlich cool, so als Gag noch irgendwie Not in Paris eine Cap zu machen, ein T-Shirt, ein Hoodie zu
2: machen.
1: Mhm. Okay, cool, machen wir. Haben wir das dann gemacht. Und dann haben wir den Content gelauncht, haben äh, die Kleidung gelauncht, das Zeug war innerhalb von irgendwie ein, zwei Tagen komplett ausverkauft. Und, äh, und wir haben gemerkt, dass das Produkt wirklich ein echter Bestandteil von dem Ganzen war und eine genauso große Rolle gespielt hat wie das Tom-Brown-Video, wie das MS Lookbook, wie das Rick Owens Video, genauso hat, also hat, hat der Hoodie und die Kappe auch die Message transportiert mhm. und hat, unfassbar, hat Millionen von Impressions generiert, weil Influencer sich das gekauft haben oder sich von für uns geschenkt bekommen haben, es gepostet haben und geshared haben. Und, und da haben wir eigentlich gemerkt, okay, pass mal auf, wir haben hier eigentlich unser nächstes Colette Mon Amour. Mhm. Und haben dann, äh, haben dann im Januar, äh, haben wir dann äh, Paris 2 äh, gehostet und haben auch zum ersten Mal Berlin Berlin gemacht. Ja? Also ähnliches Modell, aber fokussiert auf Berliner Kreative, äh, also Designer, Fotografen, Künstler, die in Berlin angesiedelt sind, haben auch dafür Produkt gemacht, das auch unfassbar gut funktioniert hat. Ähm, und haben dann auf einmal gemerkt, okay, das, das werden eigentlich unsere neuen Flagships erst jetzt und, äh, und das sind Themen, die kann niemand anderes so machen wie wir ja? und noch in Paris, jetzt die nächste Edition haben wir gerade announced und ich glaube da, also ich bin also unfassbar stolz und auch, also ich finde es selbst unglaublich teilweise, was wir da in der Kürze der Zeit auch wieder auf die Beine gestellt haben, weil wir haben jetzt wirklich, äh, das wirst du jetzt in ein, zwei Wochen sehen, ich meine da ist Uh, Bathing Ape dabei, das APC dabei, das Gucci dabei, das Tom Brown wieder dabei, das Paris Saint-Germain dabei, das. Die Marke Mar gehört
0: zu Jordan Brand, oder?
1: Nein, Paris Saint-Germain ist ja der Fußballverein.
0: Ach so, okay, okay, weil die ich verbinde die immer mit der Jordan-Brand, weil das ja irgendwie so... Ne? Genau, die machen, genau, Paris Saint Germain, also die, die Trikots und, mm -hmm.
1: und, und Kleidung macht Jordan mm -hmm. um, und, und haben da wirklich jetzt auch wieder eine ganz tolle uh, Liste an Marken dabei und wir haben jetzt aber zum allerersten Mal, wie bei Colette Manon Moore letztendlich, nicht nur tollen Content mit diesen ganzen Marken, sondern mit ganz vielen von diesen Marken auch exklusives Produkt extra für Not in Paris mm -hmm. hergestellt. Mm -hmm. Ja, und du wirst sehen, ich will noch nicht zu viel wegnehmen, aber wir haben eigene Turnschuhe, wir haben eigene Kaffeetassen, wir haben eigene Kollektionen und Hoodies und Kappen. Und wir haben wirklich ein unfassbares Lineup an Produkt. Und, ähm, und diese Kombination aus starkem Produkt und starkem Content zusammengeführt unter so einem Dach, das ist eigentlich äh, so das ist eigentlich für mich das. Direct-to-Consumer-Modell, was wirklich heiß und weiß, die so in der Form erfunden hat und auch in der Form es nur ganz wenige überhaupt machen können. Ne? Und, und da bauen wir uns jetzt verschiedenste äh, letztendlich äh, Flagships auf. Paris ist eins, Berlin Berlin kommt
0: äh, im äh, September zurück. Ähm, und USA, schon... amerikanische Städte äh, oder Shows, die dann da sozusagen gefeatured werden oder asiatische? Wir, also haben am Ende
1: vom Jahr, ich kann auch nicht sagen, was es ist, aber haben wir, äh, haben wir Amerika was schon äh, Teil äh, also der neuen Flagship-Strategie ist und dann, ähm, und dann ab nächstem Jahr auch in Asien.
0: Ja. Okay, so also ein bisschen erinnert mich das auch jetzt in der digitalen Welt an das, was zum Beispiel diese amerikanische Brand, die immer äh, Festivals macht in L.A. oder einmal im Jahr, so ein Riesending. Äh, komplex, genau, komplex. Genau, Komplex. Also erinnert mich komplex. ein bisschen an, an komplex genau.
1: Ja, es ist insofern, es ist natürlich, würde ich sagen, noch viel kuratierter, um, und um, wie gesagt, und es ist natürlich alles auch high die owned letztendlich. Es ne? ist high not in Paris mit diesen ganzen mm -hmm. Marken okay, okay, und Contributern, um, wo, wo komplex ist ja eher so eine Messe, ja. also wo dann Leute eingeladen werden. Wo und,
0: natürlich aber trotzdem auch Marken sogar einzelne oder extra Produkte für entwickeln. und so. Absolut.
1: So. Absolut. Ja,
0: genau. Ganz genau.
1: Ich glaube, ich würde sagen, ich würde unser, ist nochmal ein bisschen spitzer, ein bisschen hochwertiger, ein bisschen anders positioniert und Einfach gesagt, unser passt zu heißen Variety und Complex passt zu Complex. Ja, also, ich glaube, äh, Complex hat, hat da auch ein ganz tolles Modell für sich aufgebaut und, äh, und, äh, und macht das auch super. Und ich glaube, wir haben, wir haben ähm, natürlich dann nochmal über Premium-Content, Premium-Produkt und Positionierung äh, da einfach nochmal was sehr Eigenes auch für uns geschaffen, in dem Fall. Ist es und eigentlich ein
0: Zufall, dass bei so vielen Sachen, die jetzt neu entstehen, also bei Comvets haben wir gerade über Complex gesprochen, das ist ja auch ursprünglich mal, glaube ich, eine Zeitschriftenmarke gewesen. Ja. Ich habe es gerade durch Zufall gesehen bei Hidden, na, wo dann da bei Instagram steht irgendwie Zeitschrift. Wenn man mal so anguckt, was ihr macht, ihr seid ja auch irgendwie eine Publishing-Brand, ursprünglich war es ja mal, kann man ja mal nachhören, in den ersten Gesprächen, die wir geführt haben, dein, dein Blog am Anfang, vor Jahren. Ne? Klar,
1: ähm, sind wir immer noch. Also wir sind, wir, sind viel mehr, wir sind viel mehr als ein Publisher, aber wir sind natürlich immer noch Publisher und bei uns spielt natürlich und das ist, ja, das ist ja genau das, was ich so spannend finde, dass wir an einem Punkt jetzt sind, wo wir, äh, wo wir einerseits immer noch äh, thought-provoking äh, leading content produzieren, ja, wo also unser Content positioniert uns als Thought-Leadership-Marke äh, beim Cultural Pioneer every single day, auf allen Kanälen. Ja, auch da geht es darum, immer... Ja, Uh, staying ahead of the curve das ist so praktisch der Leitgedanke, der Marke heißt ja, Keeping our audience ahead of the curve. Und das muss unser Content erfüllen ja? und, und muss immer die neuesten Marken, die neuesten Creator, die neuesten Kollaborationen, die neuesten Künstler da auf dem Schirm haben und, und unsere Audience präsentieren.
0: Aber, so, und so, so, aber und Frage, das Gleiche auch auf Produktseite. Aber ja. glaubst du, dass es halt trotzdem so ein, so ein Muster gibt? Ich meine, selbst irgendwie National Geographic, die jetzt ja eigentlich mit, ähm, die sind auch eine Zeitschriftenmarke, aber jetzt ja. natürlich keine, keine Lifestyle-Zeitschrift in dem Sinne. Ähm, aber auch da sehe ich jetzt immer mehr, dass die zu einer Fashion-Brand werden. Ähm, ist, ist das ein Muster da ist glaube ich
1: eher Lizenzgeschäft, aber trotzdem sehr also glaube ich sehr erfolgreich und äh, und auch sehr richtig, weil natürlich du ich glaube das hat das hat verschiedenste Gründe. Ich glaube äh, zum einen wir leben wir leben in einer Welt, da da jetzt mal egal, wie groß du als Marke vor 10, 20 Jahren warst, wenn du als Marke nicht auf Instagram, Facebook, äh, TikTok äh, und etc. existierst, existierst du praktisch für die nächste Generation, Generation an Käufer nicht. Ja? Und das ist natürlich, glaube ich, für für Publisher, die, ähm, die ja, wie uns, wo der Job immer war, Relevanz und, äh, und Audience, ja, sind natürlich letztendlich prädestiniert, äh, auf diesen verschiedensten Plattformen ähm, Relevanz zu haben, Followings aufzubauen und, äh, und äh, in direktem Austausch mit, äh, mit, dem, äh, mit dem Consumer zu sein. Ja. Das nächste ist genau das Thema. Du bist halt wirklich jetzt mit, bist in direktem Austausch mit deinem äh, Consumer, ja, was heutzutage, wie gesagt, jede Marke priorisiert, ein Direct-to-Consumer-Geschäft aufzubauen. Jede Marke auf diesem Planeten baut Wholesale ab und Direct auf. Ja, Auch da ja, geht es natürlich darum, starke eigene Kanäle zu haben, eine starke Voice zu haben, zu verstehen, wie du mit deiner Audience sprichst. Das sind alles Themen, die haben Marken auf diesem Planeten nie machen müssen. Die haben ein bisschen Werbung geschaltet, haben ihre Klamotten über eine Messe an irgendwelche Retailer verkauft, aber sie haben eigentlich keine direkte Verbindung mit, mhm. mit ihrem Kunden gehabt. Ja. Äh, ein Publisher hat das aber immer gehabt von Anfang an. Mhm. Und dann darf man natürlich auch nicht vergessen, ja, wir kommen ja gerade aus so einem Direct-to-Consumer-Zeitalter, zum gewissen Grad, was wir hatten ja jetzt jahrelang, wo ganz ganz, wo alle paar Wochen gab es eine neue Marke, die einen machen nur Pfannen, die nächste machen nur Zahncreme, die nächsten machen nur Turnschuhe, die nächsten machen nur das, machen nur jenes. Viel Venture-Capital-Geld reingegangen, ja, und, und, und wo dann über also unfassbar hohe Summen über, über Facebook und Instagram und Google Advertising diese Marken hochgepumpt wurden.
2: Mhm.
1: Aber dann auf einmal gemerkt wurde, okay, in der Sekunde, wo die Kohle ausbleibt und, und nicht mehr diese Summen an Geld ins Advertising fließen oder das Advertising natürlich auch viel teurer geworden ist auf diesen ganzen Plattformen,
2: mhm.
1: bricht das ganze Modell zusammen. Mhm. Ja, wo auf einmal gemerkt wurde, ja Mist, also du brauchst eine echte Verbindung. ja, Und dann hast du jetzt auf einmal natürlich teilweise starke Publisher, die gibt es seit, uns gibt es seit 16 Jahren andere, National Geographic, keine Ahnung wie lange, viel länger. Mhm. Ja? Das ist natürlich wie so ein Treasure Trove auf einmal. Ne? Guck mal, kennt jeder, super authentisch ja? und was, was kann man jetzt damit machen? Klar, National Geographic, was machen wir? da? wenn okay, man Zelte, man Outerwear, Jacken und passt alles wunderbar zur Marke. Mhm. Ja? Und ähm, das heißt, es ist natürlich auch, die Promise ist natürlich zu einem gewissen Grad auch, dass du weniger Performance-Marketing ausgeben musst ja, als, äh, als andere Retailer, als andere Marken, weil du natürlich ganz natürlich dir über Jahre hinweg eine Audience aufgebaut hast, die freiwillig zu dir kommt.
0: Und noch ein Hinweis für Menschen und Firmen die E-Commerce treiben, im kleineren oder auch im größeren Stil. Insbesondere geht es darum, wenn ihr ins europäische Ausland verkauft, dann kommen sofort eigentlich eine ganze Reihe von bürokratischen Problemen. Man ist dann umsatzsteuerpflichtig, man braucht erstmal eine Umsatzsteueranmeldung in verschiedensten Ländern und das sorgt sofort für Komplexität, für Bürokratie. Und da gibt es ein Unternehmen namens TaxDoo, T-A-X-D-O-O, -O, die lösen das für euch. Ihr schnallt die quasi einfach via API-Schnittstelle zwischen euren Marktplatz, über den ihr verkauft, wenn es Amazon ist oder Ebay oder was auch immer es ist, oder zwischen euer Shopsystem, ob es nun Shopify ist oder irgendwas anderes. Und dann laufen all diese steuerlichen Themen direkt über text -Do. Egal, ob es 10.000 Transaktionen sind, die ihr macht oder 50.000, all das kann direkt von text erledigt werden. Euer Steuerberater wird auf jeden Fall massiv entlastet. Auch vergangene Vorgänge können damit noch sozusagen aufbereitet werden und ab gewickelt werden. Deswegen, wenn ihr ins europäische Ausland verkauft und irgendwie keinen Bock auf Komplizität habt, dann denkt an TaxDo. Besucht mal deren ähm, Seite, taxdo.com. Es gibt auch einen Deal, und zwar die ersten drei Monate kostenlos, wenn ihr eine Mail schreibt an omr und anfangt mit denen zu arbeiten. Ist das übrigens auch die Erklärung, weil du hast es gerade äh, im, im Vorbeigehen gesagt und ich habe mich jetzt auch schon seit längerem gefragt, wie hat es eigentlich Paris Saint-Germain, also PSG, geschafft, mit der Jordan Brand oder mit der Partnerschaft so eine weltweite Hip-Brand zu werden? Weil eigentlich ist es ja nur ein Fußballverein, wie jeder andere auch. Also Bayern München oder, oder, oder sagen wir mal jetzt Chelsea erscheint mir nicht so sexy, auch alles erfolgreiche Vereine, keine Frage. Und Absolut. haben ja Fans, aber PSG ist ja schon fast so eine Art Lifestyle-Marke geworden. Ja. Ähm, ist das, wie erklärst du das? das ist sie haben einfach verstanden, dass
1: sie, dass sie Marke sind und nicht nur Fußballverein. Ja, und dass sie eine Marke sind, die für Paris steht, die für Fußball steht, die für einen gewissen Lifestyle steht und, äh, und haben es verstanden, diese Marke auch über andere Wege zu vermarkten als über Fußball. Ja, und haben ja mittlerweile, keine Ahnung, vom äh, Paddleboard bis zum Nike-Turnschuh, äh, also alle möglichen Kollaborationen und Pop-up-Stores äh, gemacht. Und wenn du dir anschaust, ich meine, das, ich meine, du hast Bayern München gerade genannt, einer der erfolgreichsten Vereine der Welt, was jetzt den Sport angeht, aber wenn du dir die Umsätze anschaust, gibt es natürlich andere, die in, die, die Position abrennen.
2: Mhm. Ja.
1: Und das liegt natürlich auch zum Wissen, gerade daran, weil sich Bayern München noch nicht als Lifestyle-Marke positioniert, definiert und vermarktet und das eigentlich noch nicht auslebt. Ja, aber aber auch da natürlich prädestiniert. Ja, super starke Community um diese ganzen Vereine drumherum. Menschen, die alles geben für diese Vereine, für die Spieler, äh, die viel Geld ausgeben für für äh, Jahrestickets, um ins Stadion zu gehen, äh, die jedes Trikot blind kaufen. Ja, das sind natürlich alles Mechanismen, die sich äh, die sich neue Marken mit also, mit, also es dauert lange, es kostet viel Geld, um sich um sich so einen Hook an eine Community aufzubauen und im Sport hast du es natürlich einfach in Anführungszeichen, aber da verstehen natürlich momentan noch die wenigsten das Ganze richtig, richtig zu managen und zu vermarkten. Aber ich ich habe gesehen,
0: bei in, in New York ist es auch so, da durfte ja hier ähm, Ronnie Fieg, den ne, auch Kumpel von dir, Keith, ähm, die Marke, ähm, der durfte ja sogar für die New York Knicks, also für den Basketballverein, ich glaube Angeblich einer der wertvollsten Vereine überhaupt auf der Welt, also noch weit vor Bayern, der durfte für den Trikot ne? Genau. Und das ist um jetzt ein Gang und Gebe. Jetzt ist
1: natürlich Basketball auch nochmal, was, was Lifestyle angeht, nochmal ein paar Schritte Fußball voraus. Ja, ich meine, du guckst dir in Amerika die NBA an, da gibt es die NBA Louis Vuitton Kollektion, da gibt es die NBA. So und so Kollektion, du, du guckst dir Pre-Game, kommen die ganzen Spieler ins Stadion und werden fotografiert, die Outfits werden fotografiert, wie so ein pre, -Pre game Runway, mhm. wo, sich, wo sich die Spieler als Style-Icons äh, positionieren. Ja, und Fußball ist natürlich grundsätzlich prädestiniert dafür. Es ja. ist, ist ja nochmal ein viel größerer globaler Sport. Ähm, und, äh, und ist eigentlich prädestiniert auch im Bereich Lifestyle noch mal viel stärker zu sein als es heute ist, aber braucht da glaube ich noch ein bisschen. Ne? Ist, äh, Amerika ist in dem Bereich tendenziell immer ein paar Schritte weiter und, äh, und deshalb wird und, und Fußball ist natürlich einfach in Europa und, und im Rest der Welt Südamerika und, äh, verbreiteter. Deshalb glaube ich dauert es ein bisschen länger, aber es gehört natürlich auch dazu, dass sich diese Vereine und auch der Verband letztendlich auch, dass sie sich nicht nur über den Sport definieren, sondern auch über den Sport-Lifestyle, der damit hergeht. Und dann ist natürlich die Möglichkeiten unfassbar. Ja, wir sind lustigerweise auch seit einigen Jahren jetzt mit einigen Vereinen in starkem Kontakt, die, die nämlich genau das verstanden haben. Und, und jetzt den Teil... Deutsche,
0: deutsche Vereine oder international.
1: Sowohl als auch. Hm. Also sind wir mit einigen in Kontakt. Und also also es ist ein absoluter No-Brainer. Also wirklich. Okay. Äh, und, und du wirst sehen, in fünf, zehn Jahren ist es Gang und Gebe für diese ganzen Vereine. Vielleicht ist das äh,
0: ja irgendwie eine weitere Value-Creation für so diese natürlich. ganzen reichen Vereinsbesitzer, die jetzt irgendwie sich zwei Vereine gekauft haben. Äh, absolut,
1: hm. absolut. Ja, weil äh, natürlich... Weil, Ganze, natürlich wird ein, wird ein Bayern München-Fan auch einen Bayern München-Lifestyle-Tourenschuh kaufen, ja, den, den, den er dann unter der Woche anziehen kann, wenn der geschmackvoll und schön designt ist. Und natürlich werden die äh, auch auf die Bayern München-Party gehen und etc., äh, etc. Et also da, ja, wir, wir sprechen auch immer gern davon, wirklich Universen um Marken herum aufzubauen. Und da gibt es einfach einen großen Teil vom Universum, äh, um eine Fußballvereinsmarke herum, die einfach noch nicht angefasst worden sind. Oder die, die bis jetzt so einfach, was weißt du, komm, das lohnt sich doch gar nicht so nach dem Motto und wird dann irgendwelchen Lizenzagenturen äh, genau. übergeben. Genau. Hier kriegst
0: du das, kriegst du das Logo ja. als Lizenz und dann genau. darfst du einen machen. Ja. Ganz
1: genau. Und das ist natürlich, und, äh, und da müssen sich jetzt einige überwinden und, und, und müssen sagen: Okay, das kostet jetzt vielleicht ein bisschen Geld am Anfang um das selbst aufzubauen, aber der Mehrwert, der dann hinten raus generiert wird, ist natürlich enorm.
0: Aber ihr macht auch Matchmaking sagen, wo ihr einfach Marken introduced und zusammenbringt und überlegt, was könnten die gemeinsam machen?
1: Ja, ganz viel, ganz viel, genau. Also wir verstehen uns eigentlich mittlerweile als, also wir, wir nennen das selbst Cultural Consultancy. Ähm, wir haben ja auch, ich weiß nicht, wo du das gesehen, ob du das gesehen hast, aber wir, wir machen ja relativ äh, viel Thought Leadership äh, in den letzten Jahren, haben, heißt nun mal die Panel auch, mit dem wir äh, sehr häufig sprechen. Und diese Reise im, im Bereich von Leadership ging bei uns los vor drei, vier Jahren mit, mit diesem äh, White Paper, was wir geschrieben hatten zum Thema New Luxury, also wie versteht eine junge Audience Luxus und haben dann eigentlich darauf aufbauend mit, äh, mit der Boston Consulting Group letztes Jahr ähm, äh, das White Paper Culture, Culture, Culture herausgebracht, wo es eigentlich genau um den Punkt ging, damit zu definieren, wer ist denn eigentlich äh, dieser, dieser ähm, sehr einflussreiche äh, High Spending Young Consumer, den wir erreichen und, mit, und, und den wir so gut kennen, ja, und mhm. haben den dann eigentlich als Cultural Pioneer definiert, also, also beschrieben und, äh, und haben auch die Signifikanz von kulturellem Marketing eigentlich herausgearbeitet. Äh, mit einer relativ großen Studie, mit 12.000 Leuten gesprochen, China, Europa, Amerika, über äh, von Gen X über Millennial zu Gen Z mhm. und konnten eigentlich ganz schön aufzeigen, dass, dass äh, der Cultural Pioneer letztendlich wirklich einen signifikanten Impact auf die Masse hat, die nach äh, e kommt. Ähm, also konnten es wirklich ganz schön auch mit... Äh, mit ähm, mit Umsätzen von Firmen vergleichen und mit Market Values von Firmen vergleichen, weil wir natürlich auch in so einer Welt arbeiten, wo immer ganz oft gesagt wird, ja okay, klar erreicht ihr so die ganzen Coolen oben an der Spitze, aber bringt mir das wirklich was, wenn ich alle anderen dann damit auch erreichen möchte und konnten eigentlich über diese Studie ganz schön zeigen, wie wichtig kulturelles Marketing ist, wie wichtig der Cultural Pioneer ist.
0: Ist das eigentlich und, nur im Fashion-Bereich so oder ist es auch in anderen Bereichen so?
1: Na, Also ich glaube, mittlerweile spielt das wirklich überall eine Rolle. Ja, also, wir, also, es merken wir auch eigentlich an unserem Kundenstamm ganz schön, weil das, das ist natürlich immer noch sehr Fashion Lifestyle lastig aber äh, die Autoindustrie ist, ist da mittlerweile voll integriert, äh, Technologieindustrie ist da voll integriert. Wir sprechen auch viel mit äh, mit äh, Real Estate, weil da geht es natürlich auch um kulturelles Aufladen von neuen Locations und neuen Malls und neuen Destinations. Also ich glaube, das, äh, das spielt mittlerweile wirklich überall in jeder Branche eine, eine sehr, sehr große Rolle und, ähm, und macht uns natürlich auch einen Riesenspaß, weil wir viel mehr als jemals zuvor ähm, wirklich Impact haben auf das, was am Ende wirklich herauskommt. Ähm, wir nicht mehr nur angerufen werden, guck mal, hier ist der neue Schuh oder die neue Kollektion, helft uns jetzt mal bitte, das zu vermarkten, sondern die Gespräche gehen jetzt eigentlich schon viel früher los ähm, und äh, und, und es fängt eigentlich an mit, okay, wir haben ja als Firma eine Transformation vor uns und wir müssen jetzt unbedingt Digitalisierung hinbekommen, wir müssen Direct-to-Consumer hinbekommen, wir müssen äh, den Cultural Pioneer ansprechen können und äh, wir hätten jetzt eigentlich gerne, das heißt, eine Weite, die uns dabei hilft, diese Person ähm, richtig zu erreichen, mit dem richtigen Ton, der richtigen Voice, dem richtigen Produkt äh, etc., etc., und können dann wirklich ganz toll gesamtheitlich mit der Marke arbeiten. Und ein Teil davon findet dann vielleicht auch bei uns auf unseren Kanälen statt, aber, aber muss nicht unbedingt. Ja, kommt, da kommt es natürlich dann ganz oft auf die Marke an, aufs Produkt an, auf den Collaborator an. Aber genau, wir machen das dann eigentlich End-to-End. -End und genau, das macht natürlich einen Spaß, weil wir wirklich aus dem Vollen schöpfen können. Und wirklich alles, was wir in den letzten 16 Jahren über den Markt, über den Consumer gelernt haben, damit einfließen lassen können.
0: Und sag nochmal, Co-Creations haben wir gehört, Kommunikation auf den verschiedenen Plattformen haben wir jetzt, sagst du auch, logischerweise muss man da präsent sein, da was machen. Gibt es noch was anderes, vielleicht was neuer dazugekommen ist, was man nicht so im Blick hat, wo du sagst, okay, das machen immer mehr Marken, die jetzt sozusagen um diese diesen Cultural Influencer oder diese Culture generell bemüht sind, auch diese D2C-Komponente bemüht sind. Was Siehst du noch was anderes, was man vielleicht nicht
1: so im Blick hat? Ja, ich glaube, also, der eine Teil, der nicht extrem wichtig ist, der zum gewissen Grad bei den anderen mit einfließt, aber trotzdem auch äh, nochmal selbst benannt werden muss, ist natürlich der Community-Teil. Mhm. Weil es natürlich immer ganz, ganz stark darum geht, wie baust du eine Community um eine Marke herum auf und, äh, und, äh, und schaffst echte Verbindung zu dieser Community. Ähm, das, das ist bei uns natürlich auch immer Hauptthema und, äh, und gehört immer mit dazu äh, oder, oder gehört oft mit dazu. Und äh, genau. und es ist halt immer sehr vielschichtig. Ja? Also ich glaube, ähm, und das, das macht die Art der Arbeit für uns so, so spannend, aber macht, macht die Art der Arbeit, glaube ich, auch so unglaublich schwer für, für andere, also je nachdem, wie sie sich definieren, für andere Agenturen, für Kreativagenturen oder, oder Werbeagenturen, weil, weil wir natürlich wirklich diese ganzen Themen end-to-end -end uns, uns anschauen und betrachten, weil wir einerseits... Wissen, dass es nur so funktioniert im Markt und andererseits selbst Marke im Markt sind und mhm. es natürlich an uns permanent selbst testen. Ja? Und du kannst halt nicht, du also jetzt an der Kollaboration, du kannst halt nicht nur ein cooles Produkt machen. Ja? Also das, das Produkt muss cool sein, der Collaborator muss cool sein, die Geschichte dazu muss stimmig sein, äh, muss Sinn machen, muss überraschen. Du musst... Ähm, das Talent, was du um dieses Thema herum aktivierst, muss authentisch sein, die Läden, wo und wie das verkauft wird, muss stimmen und da merkst du dann auf einmal, du hast, du hast halt wirklich unglaublich viele Consumer-Touchpoints und die müssen alle authentisch sein, aufeinander abgestimmt sein und, und sinnvoll sein und das können dann natürlich einfach echt nicht viele Leute abbilden. Es gibt halt ganz viele, die können Teil davon abbilden, die können cooles Produkte sein. Dann gibt es andere, die können einen coolen 30-Sekünder drehen, und dann gibt es andere, die können zehn coole Talents ranholen, die dann das Thema auf TikTok und Instagram posten. Und dann gibt es wieder einen anderen, die können noch irgendwie ein cooles Seeding-Goodie machen, was gut ankommt bei der Audience. Und dann bist du bei den nächsten, die buchen dir dann die Media dazu. Hm. Aber es gibt, äh, würde ich behaupten, ähm, also wirklich niemanden, der dir das einfach alles äh, von A bis Z äh, sinnvoll und, äh, und, und... Und wie rechnet ihr sowas
0: ab? Also ich meine, das ist ja bei euch offensichtlich dann auch eine Agenturleistung, die ihr erbringt. Also heißt nur an der Stelle dann als Agentur verstanden?
1: Ja, es ist... Ähm, ja, also ich, ich werde ungern in so Schubladen gesteckt, um ehrlich zu sein, weil es, es geht es ist nicht wirklich eine Agenturleistung, es ist nicht wirklich eine Medialeistung und es ist letztendlich aber, also wenn du es definieren müsstest, ist es glaube ich, äh, ist es ist eine äh, Mischung von, ähm, von Publishing, Agentur und Consultancy. Mhm.
0: Ja.
1: Und da richten wir am Tag jetzt ab, oder? Da äh, Je nachdem ganz unterschiedlich, also, als Consultant, sie rechnen natürlich Produkte ab, ja, da kann Consulting ein Produkt sein, da kann, äh, da kann Community ein Produkt sein, äh, ja, auf die Art und Weise dann, äh, auf Agentur sein. Wir haben natürlich, äh, Kreativdirektion, Produktion von Assets für verschiedene Plattformen. Klar, das rechnen, also, da mhm. können wir uns natürlich, also, das rechnen wir natürlich genauso ab, wie alle anderen es auch abrechnen. Mhm. Aber ich glaube, bei uns sind die Services natürlich einfach unglaublich vielschichtig. Und, und wir machen, glaube ich, im Gegensatz zu, zu den meisten anderen, machen wir relativ viel, aber wir machen es halt komplett fokussiert auf New Luxury. Ja, das ist praktisch unser Film letztendlich. Und der Actor ist der Cultural Pioneer. Ja, und wir machen praktisch alles, alles, was wir hier bei Heisenbahdi machen, was wir als Publisher machen, was wir als Direct-to-Consumer-Brand machen und auch was wir als Agentur und Consultancy machen, machen wir im Bereich New Luxury und für den Cultural Pioneer. Mhm. Ja, und das gibt uns natürlich unglaublich viel Fokus, auch wenn wir da auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen letztendlich arbeiten.
0: Mhm. Mhm. Okay. Wie groß sind eure Firma mittlerweile geworden? Also über alle Jahre seid ihr immer gewachsen. Wie viele Mitarbeiter hast du aktuell?
1: Wir sind momentan 160 Mitarbeiter.
0: okay Okay. Genau. Ja. Und Macht dann jetzt auch schon wahrscheinlich, nämlich mal an so eure 15, 20 Millionen Umsatz wahrscheinlich mit allem zusammen. So.
1: Ja, wir sind ja, äh, wir sind ja eine private Firma, deshalb wir müssen ja <lacht> zum Glück <lacht> ja keine Auskunft geben dazu. Ja.
0: Aber so wird es ja ungefähr sein. Würde ich, also, ich bin jetzt nicht ganz uninformiert. Das weiß ich nicht, wie gut du informiert bist. Das kann ich dir leider nicht sagen. Und du guckst ja sehr, sehr gut auf diesen New Luxury oder generell auch im Fashion-Bereich den ganzen Markt sogar. Ähm, wer macht denn da gerade einen guten Job? Siehst du irgendwelche Sag mal, traditionelle Brands, die jetzt einen guten Dreh gefunden haben oder neue Firmen entstehen, ist dir irgendwie aufgefallen? Ja, da gibt es natürlich einige,
1: die mittlerweile einen ganz guten Job machen. Das Schöne ist natürlich, dass wir da auch ganz stark sehen, wie unser Markt da einen ganz großen Einfluss mittlerweile hat. Also äh, vor, vor 15 Jahren hätten wir uns noch gefreut, äh, wenn Louis Vuitton oder Gucci irgendwie gewusst hätte, wer wir sind. Und mittlerweile ist es natürlich so, dass Leute, die aus unserem Umfeld kommen, äh, die Kreativdirektoren bei diesen ganzen Firmen werden und letztendlich wirklich äh, auf Marketing- und Kreativseite diese Häuser übernehmen. Ähm, deshalb, ich meine, so ein Virgil Abloh macht natürlich bei Louis Vuitton einen sehr, sehr guten Job und äh, ist natürlich auch ein unglaublich starker Kommunikator, äh, weiß sehr gut, seine eigenen Kommunikationskanäle einzusetzen und, und auch den richtigen Ton zu treffen mit der Audience. Ähm, deshalb, genau, Louis Vuitton ist da sicherlich gerade ganz weit vorne. Ähm, dann äh, Dior äh, macht dann natürlich auch einen sehr guten Job mit Kim Jones, ähm, der ja auch aus unserem Umfeld kommt und vorher bei Louis Vuitton war. Givenchy hat gerade Matthew Williams eingestellt, der, ähm, der ja auch aus dem Umfeld kommt. Und, äh, und das wird gerade wieder äh, viel energetischer Gucci macht natürlich schon seit Langem einen sehr guten Job unter Alessandro Michele, also äh, ist da auch sehr stark unterwegs, hat da ja unfassbare Wachstumsraten auch hinter sich. Ähm, Balenciaga ist natürlich auch ein super Beispiel mit äh, Demna Gvasalia äh, von Vetements, der da einen ganz tollen Job macht seit Jahren und es immer wieder schafft, zu überraschen und, äh, und interessante Themen zu bringen und, äh, und interessante interessantes Cultural Commentary zu, zu betreiben eigentlich über seine Kollektion. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber weil das Thema zum Beispiel Kollaboration entwickelt sich ja auch ganz stark weiter. Also weißt, wenn irgendwie vor fünf Jahren so jemanden geschockt hätte, wenn einfach Marke X und Y zusammenarbeiten, dann reicht es natürlich heutzutage nicht mehr. Und äh, der der letzte Übergau war ja so ein bisschen, dass jetzt gerade in den letzten ein, zwei Monaten, Gucci hat ja eine Kollektion gemacht, wo sie mit Balenciaga eine Kollaboration gemacht haben, also Luxusmarke mit Luxusmarke. Mhm. Und jetzt gerade vor ein paar Tagen wiederum hat Balenciaga seine neue Kollektion gezeigt und hat da Gucci-Taschen mit Balenciaga-Branding wiederum gezeigt. Mhm. Und, und wo sich eigentlich wahrscheinlich zum gewissen Grad auch schon lustig gemacht wird über, über das Thema Kollaboration. Mhm. Ähm, und, und das so ein bisschen ironisch betrachtet wird. Aber klar, so, so merkst du halt, wie das Ganze äh, wirklich auf die Spitze getrieben wird und aber andererseits natürlich auch immer größere Wow-Effekte kreiert werden müssen, um dass die Audiences überhaupt
0: mitbekommen. vor kurzem gab es doch hier diese Kollaboration mit, mit Burger King, also mit so wirklich so Mainstream, ich sag jetzt mal fast so Trash-Brands, die dann auf einmal mit irgendwelchen äh, Top-Kollaboratoren zusammenarbeiten. Ich glaube, das war in dem Falle mit ähm, äh, mit Travis Scott oder sowas, ne? Das oder war das? McDonald's. Oder McDonald's, ja, genau. Also war das okay. Ja, genau,
1: das ist, halt, das ist halt genau so ein Thema. Und das Witzige ist, es war insofern authentisch, weil alle wussten, alle Travis Scott's Fans wussten, dass Travis ein riesen McDonald's-Fan ist. Mhm. Und Travis hatte dann sein eigenes Menü gemacht, seine eigene Merchandising-Kollektion und weil weiß nicht, ob du das gesehen gab es auch so ein Chicken McNuggets-Kissen und das war auch sehr lustig. Alles. Und äh, deshalb hat es uns eigentlich gar nicht überrascht, dass das so durch die Decke geht, in Anführungszeichen. Ähm, und, äh, aber ja, du, wie gesagt, du brauchst halt immer größere Themen, neue Angles, spannende Geschichten, die du erzählen kannst, weil äh, wir befinden uns in einer Zeit, wo 10, 15 solcher Projekte am Tag letztendlich announced werden und herauskommen. Und da ist es natürlich nicht so leicht, bei der Audience top of mind zu sein.
0: Ist denn das eigentlich ein Zufall? Dass du hast gerade die, die, die wichtigsten, die du genannt hast, waren dann, glaube ich, Louis Vuitton, Dior ähm, das sind ja alles, irgendwie, die gehören ja alles zu diesem Louis lwm asch konzern ne, von dem, von dem Berner Anno, der ist ja gerade sozusagen, glaube ich, der, sogar der reichste Mensch der Welt, der mit diesem LWM-Asch, diesem Super-Luxus-Konzern aus Frankreich, ja. also der wertvollste, einer der wertvollsten Firmen der Welt und er hält ja große Anteile, sogar der Kollege hat scheinbar mehr äh, Firmenwert aggregiert als sogar Jeff Bezos, ähm, ist, ist, spielen die da eine Rolle, ist das, ist das Zufall, dass die irgendwie alle zu diesem Konzern gehören oder, oder hat da irgendwie LWM-Asch so einen besonderen ähm, Weg gefunden?
1: Der Gucci Balenciaga zum Beispiel gehören zu Caring, das ist ja ihr Hauptkonkurrent, mhm. aber wie du richtigerweise sagst, LWMH ist da natürlich schon also mit Abstand der größte weltweit und hat da ein unfassbar großes Luxusportfolio also angehäuft. Die haben ja auch gerade Tiffany's gekauft für über 16 Milliarden, den Gret Bulgari, also gehören diverse Uhrenmarken, also es ist unfassbar groß und also verstehen es anscheinend einfach sehr gut, diese Luxushäuser ähm, also zu kaufen, aber gleichzeitig auch dafür zu sorgen, dass, dass diese Luxusmarken ihre, ihre Marke beibehalten, ihre Differenzierung beibehalten und das dann aber auch äh, mittelfristig groß zu skalieren, indem sie die richtigen Kreativdirektoren, reinholen, indem sie natürlich besser, wie viel wie die meisten anderen verstehen, Retail zu skalieren, global. Den gehört ja auch Sephora. Also wie gesagt, die haben, haben da natürlich schon wirklich eine unfassbar große Expertise jetzt aufgebaut in dem Bereich. Und gleichzeitig haben sie es aber auch geschafft, sich dann immer wieder neu neu zu definieren und, und neuen Marktgegebenheiten anzupassen, weil sie jetzt auch die Ersten im Luxussegment waren, die so bold eigentlich in diese neue Generation an Kreativdirektoren reingegangen sind. Weil, wie gesagt, also Louis Vuitton mit Virgil, ähm, Dior mit Kim Jones, Givenchy mit Matthew Williams. Vor Jahren hatten sie schon bei Kenzo die Leute von Opening Ceremony drin. Also sich da auch echt was getraut haben. Und du kannst mir glauben, also wie Louis Vuitton Uh, Virgil Abloh announced wurde. Das fanden ganz, ganz viele nicht so cool, uh, die so aus dem traditionellen Luxusumfeld kommen. Und uh, also da haben sie auch echt bewiesen, dass sie sich was trauen. Haben ja auch Rimowa jetzt komplett uh, neu erfunden und rumgedreht und haben eigentlich aus, aus einer Premium-Koffermarke uh, eine Luxusmarke auch wieder kreiert in den letzten Jahren auch ganz stark über das Thema Kollaboration. Ja, da kam ja auch Rimova mit Supreme, Rimova mit Alex Israel, dem Künstler, Remova mit äh, Dior, einer eine anderen Marke aus ihrem Haus. Ähm, also de, da ist ja der Sohn von Bernardo reingegangen vor Jahren als CEO und hat dann eigentlich letztendlich genau über kulturelles Marketing letztendlich es geschafft aus... Ähm, aus einer tollen Premium-Koffermarke letztendlich auch wieder einen Luxusmarkt zu schaffen. Sind aus Retail komplett rausgegangen, nur noch eigene Flagship-Stores und, 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 und. Das ist dann letztendlich so ein bisschen die klassische Luxusformel, aber auf der anderen Seite auch zu verstehen, an die Zeit angepasst, dann ihr Marketing, Marketing zu betreiben.
0: Bräuchte nicht eigentlich jede Brand, also es ist schon so eine These, die wenn ich dich jetzt höre, wie du auch über diese Creative Director sprichst, das ist es natürlich bei Modemarken irgendwie noch, nahelegender da vielleicht, dass die jetzt irgendwie, die müssen ja ständig neu erfinden, neue Produkte erfinden als Modemarke, aber glaubst du, dass es nicht auch als, als Automobilmarke oder als ja, weiß ich nicht, viele weitere Branchen eigentlich Creative Director bräuchten, um sowas in der heutigen Zeit umzusetzen?
1: Doch, ganz klar. Also und ich glaube, da, da geht es auch hin. Also äh, andere Industrien sind da einfach noch ein bisschen langsamer, auch oft, weil natürlich das Produkt viel komplexer ist. Also zum Beispiel die Autoindustrie hat, glaube ich, mittlerweile auch gemerkt, ich meine, wir haben jetzt ja auch gesehen Virgil Abloh mit Mercedes-Benz, wir haben gesehen äh, Kiff mit BMW, äh, wo mittlerweile auch äh, nicht mehr nur so ein bisschen Co-Branding betrieben wird, sondern wirklich wirklich ganze Autos designt und verkauft werden, äh, wo äh, Bekleidungskollektionen designt werden, die mit diesen Autos herauskommen, wo Events gehostet werden, wo diese Autos wie Kunstobjekte zelebriert werden. Also ich glaube, da merkt man äh, natürlich, dass auch solche Industrien äh, merken, dass ähm, ja, also, dass es nicht mehr nur um PS geht, dass es äh, nicht mehr um Zylinder geht, sondern dass es letztendlich um kulturelle Relevanz geht für diese neue Audience. Und wenn man sich die Zahlen anschaut und wie wichtig äh, die jungen Millennials und Gen Z gerade im Luxussegment werden, ja, also ich glaube schon 2025, über 60 Prozent von der Kaufkraft kommt dann von den beiden Gruppen, dann ist es natürlich ganz klar, dass diese ganzen Marken sich da nochmal neu definieren müssen und auch, und, und sich wirklich nochmal stärker auch als Luxusmarken verankern müssen. Aber das ist das andere. Also man merkt natürlich, dass auch ganz viele Automarken, auch wenn wir sie schon immer als teure und hochwertige Produkte wahrgenommen haben, Jetzt wirklich die Entscheidung kommt, nee, also wir, sind, wir sind keine premium Automarken sondern wir sind Luxusmarken. Und dieser Luxus muss sich natürlich in allen Touchpoints wiederfinden. Nicht nur im Auto und am Geräusch der Tür und am, an der Motorleistung, sondern natürlich auch am Service und an, an der ganzen Welt, die letztendlich um diese Autos herum kreiert wird. Und genau, das, die Autoindustrie, glaube ich, ein schönes Beispiel, wie das jetzt wirklich auch ganz stark in andere Industrien reingeht. Und, äh, und da die Skillsets, die in der Luxus- und Lifestyle-Industrie schon über die letzten 10, 20 Jahre da aufgebaut wurden, eigentlich auch in anderen Industrien immer relevanter werden.
0: Heute habe ich etwas ganz, ganz Neues bekommen von den Kolleginnen und Kollegen von Vodafone. Und zwar kein Tarif, kein digitales Event, sondern ein Schloss. Und zwar keins, das man besichtigen kann oder beziehen könnte, sondern eins, mit dem man... Türen und Lagerhallen abschließen kann. Ich habe so ein Schloss zum ersten Mal gesehen, als ich in der Highschool war, in der 11. Klasse. Da habe ich meinen Locker damit abgeschlossen. Mittlerweile gibt es auch ganz viele Fitnessstudios. Also diese Art Schloss. Und zwar kann man das jetzt digital öffnen. Man muss sich keinen Code mehr merken. Man kann so ein Schloss digital betreiben, darüber auch Zugänge vergeben und steuern. Das ganze Projekt ist eine Kooperation mit dem Schlosshersteller ABUS. Und dieses Schloss ist dann versehen mit einer SIM-Karte, einem Bluetooth-Modul, einem Bewegungssensor, einem GPS-Sender. Also extrem sichere Sache. Und wahrscheinlich für ganz viele Firmen, die Hardware herstellen, die vielleicht Baustellen betreiben, die auf jeden Fall sensible, haptische Geräte irgendwo stehen haben. Interessant. Alle Infos dazu unter vodafone.de smart lock Also L-O-C-K wie lock. vodafone.de smart lock Sagen wir mal ein paar Worte zum anderen Thema, das, das in den letzten Wochen ebenfalls riesig war. NFTs. Ähm, ja. Also... Bist du da auch Bullish? Ähm, ist, seid ihr da auch unterwegs? Wie ist dein Blick auf das NFT-Thema? Und Also ich meine, diese Non-Fungible Tokens, davon rede ich. Ne? Also Blockchain-Prinzip. Ja. Ja. Ähm, ist das, was was in der Fashion-Szene jetzt auch ein großes Thema wird? Klar.
1: Also ist, äh, ist natürlich in aller Munde seit, äh, seit Anfang dieses Jahres besonders. Und äh, wir beschäftigen uns auch mit dem Thema NFT und mit dem Thema Blockchain seit, seit Längerem. Äh, sowohl für uns selbst, ja, weil, weil auch da glauben wir natürlich, Okay, das ist letztendlich eine neue, noch direktere Creator-Economy, ja, die äh, es noch einfacher machen wird, äh, direct-to-consumer zu gehen und mit seiner Community äh, direkt äh, in Kontakt zu treten ähm, und schauen deshalb natürlich selbst, wie kann das unsere Community powern ja, über, über eine eigene Currency, über eigene NFTs, über eigene Blockchain oder, oder, oder. Aber schauen uns das natürlich genauso an, um zu schauen, inwiefern das äh, jetzt relevanter wird für unsere vielen Markenpartner und äh, wie wir das auf der Seite unseres Geschäfts mit einbeziehen müssen und sollten. Und äh, ja, also bin da, bin da definitiv langfristig bullisch. Ähm, ich glaube äh, glaub schon, dass wir uns da jetzt gerade in der Bubble befinden und, und glaube auch, dass da diese NFT-Preise, die wir da jetzt in den letzten Monaten gesehen haben, dass das sich nicht halten wird. Das sind sind ja fast eher Kunstobjekte dann und Collectibles, äh, als dass es jetzt Day-to-Day-Produkte sind. Aber ich glaube, wenn wir mal so diesen Wechsel haben vom Kunstobjekt NFT zum, sagen wir mal, Wearable zum Beispiel, ja, wo dann äh, digitale Produkte, Schuhe, T-Shirts, Jacken äh, oder oder was auch immer, also wenn, wenn, wenn das mal normale Preise äh, bekommt, ja, Preise wie die Sachen im echten Leben letztendlich, mhm. dann, glaube ich, wird das auf jeden Fall fester Bestandteil, weil, ich meine, wenn, wenn man jetzt alleine schaut, wie viel Zeit, wenn ich bei mir gucke, wie viel Zeit ich auf Instagram verbringe, dann, also, ich rate jetzt, aber ich gehe schwer davon aus, es gibt keinen anderen Ort, ja, wenn wir jetzt mal Instagram als, als digitale Welt bezeichnen, es gibt keinen anderen Ort dieser Welt, wo ich mehr Zeit verbringe. Mhm. Also, es gibt keinen, äh, keinen kein echten Laden, kein Kino, kein Theater, kein äh, Spielplatz, nichts. Es gibt nichts, wo ich so viel Zeit verbringe wie auf Instagram. Mhm. Und äh, deshalb ist es für mich überhaupt nicht abwegig zu denken, ähm, dass, ähm, dass es mir wichtig sein wird, was ich auf Instagram anhabe. Mhm. In Anführungszeichen. Ja, also wenn wir uns jetzt mal Instagram in zehn Jahren vorstellen, oder ich nehme jetzt Instagram als Beispiel für, alle möglichen digitalen Welten, mhm. die sich da eröffnen werden, das können Spiele sein, das können Second Life-artige Welten sein, dann, dann muss es mir noch wichtig sein, was ich da anhabe, weil mich viel mehr Leute dort sehen werden als irgendwo anders. Mhm. Ja, Und dementsprechend werde ich auch für die Sachen genauso viel oder mehr Geld ausgeben als für alles, was ich... Ähm, äh, als äh, als was ich sonst so anhabe. Mhm. ja wir haben da auch wir haben ein relativ großes äh, Gaming Paper äh, gerade herausgebracht und äh, ja da kamen auch so geile geile äh, ähm, geile Quotes raus so Sachen wie ähm, Dressing up for Instagram und wearing Sweatpants in Real Life. Ja, und das und das ist so und und wenn wenn du einmal dich darauf einlässt, dann macht das natürlich auch absolut Sinn. Ja, und äh, ich glaube, da fehlen jetzt wie gesagt noch ein paar Jahre. Ich glaube, da wird die Bubble, in der wir uns da gerade befinden, das wird schon wieder signifikant abnehmen erstmal. Aber ich glaube, das Thema ist gesetzt. Ja, und ich glaube, in drei vier Jahren ist es ein fester Bestandteil von von dem, was wir alle Machen und kaufen und, äh, und beziehen. Und deshalb geht es eigentlich darum, jetzt, sich jetzt zu committen und zu sagen: Okay, was macht, wo wollen wir in drei, vier Jahren sein? Ich glaube, es geht jetzt weniger. Ich glaube, äh, glaub, das war jetzt so eine ganz kurze Goldgräberstimmung. Äh, also jetzt irgendwie zu denken, dass man da jetzt äh, schnell einen schnellen Rubel macht, äh, das glaube ich nicht, um ehrlich zu sein, dass das jetzt noch groß funktionieren wird. Und da hätte man noch schneller sein müssen. Aber also, für uns ist ganz klar, dass wir, dass wir das Thema sehr, sehr ernst nehmen werden. Und auch da wieder natürlich äh, voll davon ausgehen. Ich meine, worum geht's denn noch, wenn du direkten Access äh, hast, direkt transakten kannst mit deiner Community, du hast niemanden mehr dazwischen in Zukunft, hast nur noch die Blockchain ähm, und äh, dann, dann geht es doch eigentlich nur noch um Kommunikation. Und das machen wir seit 16 Jahren und, und dementsprechend besser als die meisten anderen.
2: Mhm.
1: Und deshalb glauben wir, dass wir wirklich in dieser neuen digitalen Welt, also ich, ich, ich sage manchmal zu meinem Team, vielleicht, vielleicht waren wir 16 Jahre nur hier am Rumprobieren, um uns auf den Moment vorzubereiten. <lacht> ja, okay, weil, okay. weil wir natürlich so predestined sind, auch hier in dem Bereich, ähm, uns zu positionieren und, und mit unserer Community äh, in Kontakt zu treten und, und unsere Community zu empowern.
0: Wann gibt es denn die ersten Läden für euch? Also ich, ich über ein Thema als letztes, generell das Thema Läden, ich wollte dich ja eh darauf ja. ansprechen, aber jetzt, wenn ich das so höre, ähm, du sprichst ja auch viel von eurer Community, muss man dann nicht auch ein paar Läden mit demnächst mal haben? Ähm, muss muss man, doch, glaube ich, hast du hast ja auch recht, also ich muss dir ehrlich sein, ähm,
1: wir werden da ein paar ganz spannende Themen haben, ähm, in, in sehr, sehr naher Zukunft, also das wird... Äh, das eine Thema wird, wird jetzt sehr bald announced und kommt auch noch dieses Jahr und dann, so wie es aussieht, wahrscheinlich noch was nächstes. Ähm, aber auch da ähm, ist es natürlich so, dass, ähm, dass uns echt wichtig ist, dass es was Spezielles ist, äh, dass, ähm, dass es ein Retail-Erlebnis ist und ein Retail-Ort ist, wo, äh, wo, es, wo es als Überraschung äh, kommt und äh, wo es in der Form noch nie da gewesen ist. Und äh, ich glaube, deshalb werden wir auch da überraschen und, und wieder zeigen, wie wir, wie wir etwas ganz Besonderes für den Culture Pioneer machen, ähm, äh, den man äh, so weltweit antrifft und, äh, und der so, wie gesagt, noch nicht begrüßt wurde.
0: Aber als, als Hinweis schon mal, vielleicht, du bist selber Fan von bestimmten Läden. Ich habe ein Interview von dir gelesen, jetzt in der Vorbereitung. Du bist, glaube ich, in Berlin. Da sagst du, Harveys am äh, Kudam ist ein Laden, wo du hingehst. <lacht>
1: Lustig, dass, dass du das ansprichst.
0: Ja, also ich bin grundsätzlich natürlich super,
1: also auch ein super Fan von Retail. Ne? Also muss man jetzt dazu sagen. Also bei dem ganzen, bei allem Digitalen, was wir machen, ähm, wird auch die echte Welt und Retail immer eine Rolle spielen, meiner Meinung nach. Ich glaube, man muss nur die Rolle davon verstehen. Ja? Also, du wirst auch von äh, Not in Paris. Ähm, äh, echte Aufschläge, also oder Aufschläge in der echten Welt sehen in der Form von Pop-Up-Stores und und äh, auch größeren äh, Sachen in Zukunft. Ähm, also wir glauben eigentlich, dass Omnichannel und und Multitouch da, das ist super wichtig und äh, und macht auch Sinn. Ähm, nur wie gesagt, du musst halt verstehen, für was dieser Laden oder für, für was dieses Retail Wandel wirklich gedacht ist und dass es ein Erlebnis sein muss und dass es die Leute in deine Welt transportieren muss und das halt in dem Bereich nicht nur um Transaction geht oder, mhm. oder vielleicht gar nicht um Transaction geht, sondern, sondern um andere Sachen.
0: Gibt es ein paar andere Läden, die du cool findest? Also du hast ja noch ein paar mehr genannt und, ähm, also weltweit. Harvest, Harvest finde ich auch cool. Weißt du,
1: ich, find, ich muss natürlich auch immer Sachen cool finden, die nicht jeder cool findet. <lacht> und Harvest ist das Lustige, ist ein relativ alter Laden, ja, den es schon seit Ewigkeiten gibt und die haben keinen Online-Store und die haben die gleiche Tüte seit 25 Jahren, 30 40 Jahren, glaube ich sogar. Und da steht der gleiche Typ hinter der Theke seit 40 Jahren. Und, aber äh, die, die haben eine ganz besondere Markenauswahl, ja, Comme des und Issey Miyake, und Yoji Yamamoto, also sehr japanisch, sehr... Uh, sehr speziell und es sind alles Marken, die findest du fast nirgendwo anders. Mhm. Also gibt es immer so ein, zwei Läden in, in, in jedem Land, wenn überhaupt. Und deshalb finde ich Harveys cool, aber ich finde natürlich, uh, find, uh, Wustor finde ich auch cool und ist Wustor ist in Kreuzberg, mhm. äh, ein ganz toller Laden. Äh, auch so eine Art also kannst du schon sagen, Concept Store für Frauen und Männer und Turnschuhe und äh, Objekte und äh, Kosmetik und so weiter und so fort. Also, das äh, finde ich cool. Ich finde The Store cool im Soho-Haus. Ähm, und äh, also, ich finde Retail immer noch super wichtig und ist auch, ist ja für mich auch bei jeder Reise, also, also jeder hat ja so seine Art und Weise, eine Stadt kennenzulernen. Mhm. Ja? Und für mich fängt jeder, jede Stadt mit Retail an. Also ich gebe in jeder Stadt als allererstes in die coolen Läden, die mir so empfohlen wurden und darüber lerne ich dann die Kunstinstitutionen, die richtigen Restaurants, die richtigen Bars, die richtigen Orte kennen. Aber für mich ist immer der Bezugspunkt Retail, weil ich mhm. genau weiß, im richtigen Laden steht die richtige Person, die versteht, was mich interessiert letztendlich mhm. auch in einem anderen und deshalb also bin ich da auch immer noch extrem passioniert, was das Thema Retail angeht. Und ähm, und auch das echte Erleben von äh, von Produkten und äh, von Erlebnissen. Und äh, genau, freue mich deshalb auch wirklich sehr darauf, dass wir in dem Bereich jetzt sehr, sehr bald reingehen und äh, und da auch natürlich wieder Sachen anders machen und neu machen und natürlich auch nochmal auf eine ganz neue Art und Weise äh, das Physische und das Digitale miteinander verbinden werden. Weil das ja immer so ein bisschen unser Steckenpferd ist, auch bei... Not in Paris und Berlin Berlin und Colette monamour also da geht es ja wirklich immer so um Content, Commerce, Community und aber auch gleichzeitig um, um digital und physisch zu verbinden und ich glaube Retail gibt dem Ganzen dann wirklich nochmal eine ganz neue Dimension und, und auch was Lokales, was ich auch sehr spannend finde.
0: Okay. Okay, okay, okay. Also, wir haben jetzt wieder eine lange Reise gemacht, aber genau das war jetzt <lacht> das Ziel, einmal wirklich Updates zu bekommen. Was, was, was macht ihr ähm, mit heißen Wie siehst du die Welt? Und ich glaube, da war jetzt wirklich alles drin. Ähm, ich lasse uns das beibehalten. Also, ich hoffe, du, ich kriege immer mal wieder mal ein bisschen aus deinem Kalender rausgeschnitten in den nächsten ja, klar. Jahren. Ähm, und äh, vielen Dank, David. Danke für die Einladung und ja, hat wie immer Spaß gemacht. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao, mach's gut. Zum Schluss mal wieder der Hinweis auf unsere hauseigene OMR Academy. Wir bieten dort zehnwöchige E-Learning-Kurse. Man bekommt nachher ein Zertifikat, hat so zwei bis drei Stunden Selbstlernaufwand pro Woche. Aber man lernt halt richtig in der Tiefe etwas mit einem OMR-Siegel drauf. Das ist wirklich ähm, tipptopp Und Themenbereiche gäbe es folgende. Facebook und Instagram Advertising könnte man lernen über SEA und Google Ads. Man kann über Digital Marketing Analytics, über SEO Fundamentals, über E-Mail Marketing Instagram Marketing ist neu dabei, also all diese Kurse laufen, die laufen natürlich immer, ja, immer ab einem gewissen Startzeitpunkt, müssen wir mal gucken, auf der Website, wann der jeweilige Kurs wieder losgeht. Wir machen das gemeinsam mit einem Partner, den Headstart Studios, die helfen uns dabei bei der Umsetzung des Ganzen. Also alles natürlich remote, von der Couch aus machbar, aber OMR-Content-Qualität hoffentlich überall drin. Sonst schreibt mir, es gibt 10% Rabatt für alle Hörer dieses Podcasts. Also omr-academy.de und dort dann den Code eingeben, OMR-Podcast. Schaut mal durch, ob da ein, ein Kurs für euch dabei sein könnte. Man kriegt auch wirklich ein super Netzwerk, fällt mir noch ein, trifft eine ganze Reihe von Leuten sozusagen digital, die man aber dann noch nachher bei LinkedIn überall adden kann und auch wieder einzeln separat ansprechen kann für nachfolgende Fragen und so weiter und so weiter. Okay.